0: Muy buenos días a toda la audiencia de Radio Visión de Amor. Nos encontramos aquí eh, en un día eh, atípico porque, generalmente, solemos estar los días miércoles. Pero, bueno, hoy se nos ha dado la posibilidad de estar un día jueves, también por cuestiones de agenda de nuestra invitada. Así que hemos hecho y destinado este espacio para que podamos eh, poder salir al aire. Y, sobre todas las cosas, trabajar un tema que es bastante interesante dentro de la línea que lo venimos haciendo eh, hace rato ya desde fines de junio. Y también todo lo que ha sido el mes de julio se ha venido trabajando temáticas vinculadas a la familia, eh, vinculado también a lo que es este, la educación, eh, algunos aspectos que están sucediendo a nivel social, ¿por qué no...? Atraviesa también lo político y, sobre todas las cosas con basamento eh, bíblico. Entonces, hemos eh, disfrutado de muchos eh, entre, de aquellas personas que se han, han podido acceder para la entrevista. Hemos tenido un lindo tiempo de crecimiento, de poder enriquecernos también y a la vez informarnos de algunas cuestiones que, tal vez, para nosotros. Eh, puede que sean conocidas y otras que no, pero que siempre vienen bien para poder nosotros acentuar cada vez más este desafío que tenemos por, por delante de crecer en el camino del Señor y que, es, y que nuestra vida cristiana también esté acorde a los tiempos en los cuales nos toca eh, vivir. Así que para esta oportunidad no es menor también la posibilidad de nosotros de poder acceder a una entrevista en exclusivo con la doctora Nadia Márquez. Este, quien ella va a estar abordando en esta mañana una temática que a veces es un poquito eh, complicado desde el sentido no de, de desarrollarlo, sino a veces aceptarlo y tener un punto de vista en común. Sabemos que hay temas que trabajamos que no todos compartimos las posiciones, pero eso no significa que eh, debemos de desechar o debemos generar conflicto, sino más bien tener un punto de vista que nos acerque a nosotros incluso a la luz de las Escrituras qué es lo que Dios realmente quiere y cuáles son los propósitos de Dios para este tiempo, sobre todo para el hombre y para la mujer. Ahora bien, en este contexto vamos a trabajar una temática que tiene que ver con el rol de la mujer eh, ante los desafíos y los movimientos ideológicos que se han venido dando a lo largo de los años, pero también cuál es el rol de la mujer dentro de la iglesia, la mujer cristiana en torno a estas ideologías. Así que creo que estamos en condiciones de recibir a Nadia en esta mañana y queremos darle la, la bienvenida aquí a Perspectivas. ¿Cómo te va Nadia? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
1: Hola Andrés, hola a toda la audiencia, un gusto compartir con ustedes en esta mañana. Gracias por recibirme hoy. Mis horarios son un poco complejos por los compromisos y demás, pero en la medida que puedo organizar estos espacios, encantada.
0: Lo sabemos y gracias a vos por los minutos de tolerancia. Eh, bueno, la verdad para nosotros es una eh, alegría también que vos puedas participar de estos eh, programas que venimos haciendo un ciclo de conferencias con diferentes eh, personalidades que también defienden la familia, la vida y sobre todas las cosas que tienen una posición cristiana que nos hace ver a nosotros de otro, desde otro punto de vista eh, muchas cosas que están sucediendo. Ahora bien, eh, te hemos convocado porque nos interesa mucho escucharte como mujer, primeramente, y también que abordes una temática que tiene que ver con la mujer y en este sentido es el rol que ocupa la mujer cristiana dentro de estos movimientos que generalmente se van renovando como son los movimientos ideológicos.
1: Bueno, eh, yo, yo suelo abordarlo siempre más desde lo social, ¿no? Eh, en el sí. sentido de que de que no, no pretendo eh, meterme en, en la cabeza de nadie ni en los templos ni, ni en la iglesia de nadie porque cada uno puede tomar sus decisiones y, y leer las escrituras así que no lo no lo no voy tan tanto desde ese lado pero sí obviamente desde la participación social sin duda alguna en este momento es el momento de la participación social de la mujer y en este sentido creo que tenemos que saber, por un lado aprovecharlo, pero por otro lado también ser cuidadosos en no aprovechando este tiempo que se, nos, que se nos meta o que se empiece a meter una ideología con la cual no compartimos. Yo lo digo muy claro, yo soy mujer no feminista, a mí el feminismo no me representa. Creo que originalmente cuando hablábamos de movimientos a favor de los derechos de las mujeres quizá había muchas cosas que compartíamos, Hoy en lo personal no comparto el movimiento feminista, no creo que esté buscando la igualdad de la mujer y del hombre, busca los privilegios. Estoy convencida que las mujeres tenemos que participar, eh, pero tenemos que participar por nuestra capacidad y no por el aparato reproductor que tenemos, no por ser mujeres y mucho menos por auto -percibirse mujeres, porque ya entiendo yo que ni siquiera es mujeres, siguen siendo hombres aunque te autopercibas de mujer o siguen siendo mujeres aunque se autoperciban de hombres, quizá algunos me pueden decir esto es discriminatorio, para mí no, acepto que otro lo crea, eh, acepto que otro tenga una creencia distinta, pero también quiero que acepten la mía y para mí somos hombres y mujeres según el sexo con el cual, con el cual fuimos concebidos, los seres humanos tenemos sexo y no tenemos género y las cosas tienen género y no tienen sexo, las cosas hemos establecido culturalmente nos hemos puesto de acuerdo si nos referimos a las cosas como con género femenino, con género masculino. Tengo en mi mano, uy, perdón, choqué, la lapicera. Y le pusimos, ay, estoy, ah, me, me toma al revés la imagen, así que tengo que girar. Eh, esto es la lapicera, eh, no porque tenga vagina, no es la lapicera porque, porque tenga rasgos femeninos, no es la lapicera porque sea XX, es la lapicera. Porque nos pusimos de acuerdo en que sea la lapicera. Podría haber sido el lapicero, totalmente. Porque hacemos una convención sobre las cosas. Eh, cuando yo tomo el resaltador, es el resaltador solamente porque nos pusimos de acuerdo. No tiene pene, no es equi, no es, digamos, no tiene aparato reproductor masculino. Y si alguien le ve alguna característica de eso, por favor le recomiendo ir a un psicólogo porque no tiene absolutamente nada que ver con el sexo. Eso es el género, es una construcción social. ¿Qué hace el feminismo de género o la ideología de género o el feminismo marxista o como cada uno quiera llamarle? Tomar una construcción social y decir que una construcción social del género de las cosas puede transpolarizarse al eh, sexo de las personas. Entonces dice, las personas no tienen sexo, tienen género y no tienen nada que ver con la cuestión biológica o científica. Como una creencia, Hola. lo acepto. Eh, no lo comparto, ¿no? Pero creo que alguien lo puede tener. Lo que no creo es que el Estado pueda imponernos a nosotros una manera de pensar.
0: Perfecto. Ahí me parece muy interesante que en este diálogo que vas eh, enhebrando algunos conceptos que son interesantes, eh, cuando vos decías al inicio, bueno, eh, no me considero una mujer feminista. Hoy esta, esta terminología es muy usada, muy frecuentada, con tal vez el desconocimiento que eso significa. ¿Podrías vos marcar una diferencia clara entre lo que es ser una mujer feminista, radical, como hoy nosotros lo conocemos, tener ese sentido de pertenencia, tener determinadas conductas, hacer una mujer defensora en este caso de los derechos e igualdad para que la mujer se pueda insertar, obviamente, como el varón lo ha hecho, eh, de forma equitativa, sin desmembrar una cosa ni la otra.
1: Claro. A ver, yo cuando digo que no soy feminista, estoy diciendo no soy feminista y no soy machista. El feminismo sí. eh, eh, y el machismo son dos caras de una misma moneda y los dos le hacen mal a la sociedad. Nosotros venimos, saliendo quizá de conductas o de una sociedad que en su momento ha sido machista, que pueden quedar algunos vestigios, pero lo que no podemos hacer es entrar en un estado, en un estado feminista. Los dos son malos. Nosotros tenemos que ser, yo les llamo humanistas, es decir, valorizar al ser humano como tal, independientemente del de sexo que tenga, independientemente de cómo se autoperciba con quién se acueste, con quién no se acueste, o con cuánto se acueste, ¿se entiende? No sí. tiene que ver con eso, los tenemos que respetar como seres humanos. Entonces, el machismo le, le hace y le hizo muy mal a la sociedad, el feminismo también, porque el feminismo de hoy no está buscando igualdad. Nosotros tenemos igualdad. Lo que está buscando es privilegios. Y eso no es correcto. Está buscando una guerra de sexos, que los hombres y las mujeres estemos enfrentadas. Enfrentados y no lo digo yo, lo dicen los carteles del feminismo y ustedes los habrán visto pintados en las calles mata a tu papá, mata a tu hermano o sea, eso no es un, no es un rol o, o un feminismo o un movimiento que a mí me represente como mujer creo que las mujeres tenemos que participar obviamente en política, en la vida pública porque somos capaces, porque estamos capacitadas y no quiero que por, por poner un cupo por ejemplo que puede servir a los efectos, digamos, como las rueditas, ¿no? Al, al, la, las rueditas a los, a los costados de la bicicleta cuando empezamos a andar. Puede servir como tiempo, pero no puede servir para siempre. Porque nosotros podemos tener, por ejemplo, acá en Neuquén, eh, una ley eh, para que en los partidos políticos las listas se presenten hombre y mujer, hombre y mujer. Pero hoy por la ley de identidad de género podría ser una lista de todos hombres donde uno por medio se autoperciba mujer.
0: Entonces, Ahí, sí.
1: ¿de qué sirve poner leyes si lo que no estamos haciendo es concientizar a la gente y trabajar justamente en la participación real y efectiva de la mujer? ¿De qué sirve poner un varón y una mujer cuando el gobernador es hombre, el vicegobernador es hombre y el intendente es hombre? Y después, entonces decimos, bueno, elegimos a la presidenta del Consejo Deliberante una mujer porque nos damos cuenta que nos faltan mujeres. Es decir, estamos pintadas. ¿De qué sirve cuando nos ponen pintadas o nos ponen solamente porque somos mujeres? Entonces creo que la participación de la mujer es mucho más que solamente respetar un cupo. Y lamentablemente nos la pasamos hablando de todos y todas, eh, ciudadanos y ciudadanas, argentinos y argentinas, eh, vicepresidenta y vicepresidenta, que no existe presidenta, existe presidente. ¿Para qué? Para que después en la práctica las mujeres solamente seamos, digamos, eh, eh, en política lo mismo que, que las mujeres eh, que hoy se quejan, ¿no? aparte Pero ellas quieren estar ahí, no sé por qué nos quejamos, la mujer que está atrás con un catsup todo ajustado y una sombrilla atrás de los, que, de los hombres que corren autos.
0: Claro, claro. Ahora, eh, creo que desde tu lugar, ¿actualmente estás ejerciendo como concejal en tu provincia? Yo soy concejal en eh, la ciudad
1: capital de Neuquén. Neuquén, sí, la eh, capital de, la ciudad de Neuquén. Soy concejal capital. en el ámbito municipal.
0: Eh, dentro de ese ámbito que te has logrado insertar, seguramente hablas con conocimiento de causa porque has vivido muchas veces estas ciertas diferencias y que también desde tu posición de cristiana has tenido que acomodarte y ambientarte a ciertas cuestiones que hacen a tu labor profesional y muchas mujeres que tal vez quisieran tener un puesto o una inserción en cualquier otro lugar, pero de pronto temen porque dicen, de pronto, eh, no sé qué me pueden decir, cómo me pueden tratar, cómo puedo reaccionar, eh, hay violencia de género en muchas partes. Entonces, desde tu lugar, ¿cuál es el consejo puntualmente dentro de esa inserción laboral que la mujer tiene que tener? ¿Qué requisitos son fundamentales saber para poder estar preparadas cuando uno quiere estar en esos lugares?
1: A ver, yo creo que hay algo que es fundamental, que no es solamente para los ámbitos políticos, es para la familia, para el barrio, para la escuela, para todos lados, para la universidad. La mayor vulneración a las mujeres se da cuando son mujeres que se han desarrollado, obviamente, en lugares que les han producido baja autoestima, inseguridad de sí mismas. Entonces, obviamente, pueden ser más vulnerables. Cuando nosotros tenemos biológicamente las defensas bajas, la gripe más común, el virus más sencillo puede hacer un gran daño. A nivel emocional sí. sucede lo mismo. Cuando las mujeres tenemos las defensas bajas emocionales de autoestima y demás, muy fácilmente se nos puede dañar, se nos puede lesionar. Entonces, creo que lo fundamental es obviamente trabajar en la autoestima, vuelvo a decir, de cualquier ser humano, porque esto le pasa a un niño o a una niña, le pasa a una persona adulta, a un hombre o a una mujer, un abuelo, un anciano, una mujer anciana, nos puede pasar a todos, ¿se entiende? Entonces creo que lo fundamental sí. es eso, cuando decís, ¿cómo hacemos para estar en este ámbito? Yo tengo que ser honesta, a mí me han tratado muy bien, yo no me siento ni discriminada por ser mujer ni nada. Otros, otros me han dicho, no, cuando hablamos, por ejemplo, hemos tenido conversaciones donde concejales mujeres dicen, cuando hablamos las mujeres en el recinto todo el mundo habla, no sé, yo no lo siento, si, y si, si hablan pido silencio, punto. Claro, Entonces me claro. dijeron, claro, no, pero cuando vos hablas sí te escuchan. Entonces, o sea, esto claro. tiene que ver también con una impronta que tenemos que tener las mujeres, de hacernos respetar, de no callar. Eh, pero eso también se va trabajando con el autoestima y con la personalidad, ¿no?, de cada uno. Yo claro. tengo que decir, creo que hay mucho mucha apertura para la participación de la mujer y nosotros tenemos que aprovecharlo pero no en el buen sentido, no aprovecharnos de esa situación solamente para participar. En eso creo que, que, que tenemos que hacer honor a mujeres que realmente han tenido luchas en situaciones donde realmente las mujeres éramos desiguales, donde las mujeres, los hombres podían votar, las mujeres no podíamos votar. Hoy podemos votar los dos. Donde los hombres podían ser elegidos en cargos electivos y las mujeres no podíamos ser. Y hoy sí podíamos, donde los hombres podían trabajar y las mujeres no, y hoy sí podemos. Entonces, hoy estamos en igualdad. <coughs> tenemos que hacerle honor a eso. Y cuando digo hacerle honor a eso, es no faltar al trabajo solamente alegando cuestiones de que, de que porque somos mujeres faltamos al trabajo. Entonces, en esas cosas creo que tenemos que, que dar una buena lucha para que eso que conquistaron mujeres y hombres en el pasado no sea tirado a la basura, y que la participación de la mujer esté garantizada por su idoneidad y por su capacidad. Obviamente, si alguien quiere participar en lugares públicos, obviamente la recomendación es estar preparado, capacitado profesionalmente, eh, capacitado emocionalmente, capacitado para trabajar con gente. No hay algo peor que una persona con baja autoestima en un lugar de poder donde para sentirse mejor, más o más seguro, necesita menoscabar al otro. Entonces, eso es fundamental. Exacto.
0: ¿Qué tienes, en este sentido, tu visión en cuanto a lo que hemos escuchado por muchas, mucho tiempo? Esta famosa frase que alude puntualmente las mujeres debemos empoderarnos. Empoder, eh, a partir de aquí, esto se ha usado mucho también en ambientes cristianos, es decir, el empoderamiento femenino, el empoderamiento de esto, de aquello. Y hay como que un cierto sector de mujeres han tenido cierta precaución, no han querido hacer uso y otros de pronto sí lo profesan como una nueva doctrina para de alguna manera motivar a las mujeres a insertarse a estos ámbitos que vos dices. Esto es válido, esto a lo mejor está mal interpretado, ¿O se debería reemplazar esa palabra por otra cuestión que sea un poco más leve para aquel sector que se siente muy ofensivo de pronto, ofendido?
1: A ver, eh, yo siempre digo que el cristianismo fue el que más dignificó a la mujer. Eh, Jesús en la tierra no era machista, vivía en una sociedad machista, pero él no fue machista. Él se acercó claro. a las prostitutas cuando nadie se les acercaba. Él se acercó a las mujeres con flujo de sangre. Imagínense, a ver, en ese momento, incluso estoy pensando en el periodo menstrual de las mujeres, no existían las toallitas femeninas, no existían los tampones, la copita menstrual, ni nada de esas cosas, perdón que sea tan expresa, claro. pero es así. Por eso es que las mujeres se apartaban. Era sumamente, digamos, era, era, tenía que ver más con una cuestión sanitaria. Jesús se acercaba a esas mujeres. Jesús se acercaba a la mujer, o sea, las palabras de Jesús de el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra fue en el marco de una mujer que le había sido infiel a su esposo, donde eso era un delito, hoy la infidelidad tanto del hombre como de la mujer no es delito, y es más ni siquiera, solamente es un deber como moral, pero digamos tampoco es que alguien hoy te, se divorcie porque el otro le fue infiel, o sea, te puedes divorciar solo porque querés, no importa si te fue fiel o no te fue fiel, o sea hoy la sociedad es otra, cuando Jesús estuvo en la tierra no era esa misma sociedad y Jesús se acercaba a las mujeres. Jesús fue el primer defensor de las mujeres, fue el defensor de los niños. Cuando a las mujeres y a los niños ni se los contaban. Si hoy tuviésemos que decir, ¿cuántos participaron en esa entrevista? Uno, eh, perdón, dos, porque contamos a Andrés y a Nadia. Años atrás, 2000, 2020 o más años atrás, se decía, ¿cuántos estuvieron en esa entrevista? Uno, porque se contaba el hombre, lo iban a contar a Andrés y no iban a contar a Nadia. Así sí. era la sociedad, Jesús, y no, no contaban a las mujeres y no contaban a los niños. Y Jesús dijo, dejen a los niños venir a mí cuando se los quería sacar. O sea, Jesús era el defensor de las mujeres, de los pobres, de los niños, de los discapacitados, de, de las personas con necesidad, de los pobres, pero también de los ricos. él se acercaba a todos. Jesús no era machista y no era feminista. Jesús miraba al ser humano. Jesús no era ni de derecha, ni de izquierda, ni de pobre, ni de rico. Ni de... Jesús se acercaba a todos, sin importar la condición social. Creo que tenemos que volver, vuelvo a decir, a esa mirada. Alguien le quiere llamar empoderarse, llamarle como quieras, no sé. Obviamente hoy lo que pasa es que hoy decir que la mujer se empodere está asociado al aborto. Entonces, si está asociado al aborto, yo no lo voy a decir para no causar una confusión en el otro. Pero nosotros en nuestros tiempos hemos hablado el Espíritu Santo tiene que empoderarse de nosotros. Lo hemos usado sin ningún problema. ¿Se entiende?
0: Claro. Entonces, Sí, sí. Eh, de, eh, la, la, la pregunta va de esta frase de empoderamiento porque suele suceder, eh, bueno, tenemos mucha accesibilidad a los medios de comunicación, eh, vos lo vives desde tu iglesia, tal vez pueden suceder estas cuestiones. Yo no estoy diciendo como algo malo, simplemente estoy consultándote a partir de esta frase que ha sido tan eh, manipulada dentro de un contexto sociocultural, de pronto se lo trae hacia dentro de la iglesia y hay quienes, lo que vos dices, lo van a interpretar por ese lado. Es mejor hacer uso, no hacer uso, porque si vamos a la raíz etimológica de la palabra, de pronto puede no ser lo que estamos queriendo nosotros decir, empoderamiento de la mujer o empoderamiento del Espíritu Santo, como vos lo dices.
1: A ver, yo no, no puedo decirte ni sí ni no. Pero, ¿por qué no te puedo decir? Porque me parece que sería, perdón, no tomar a la gente de tontos que no pueden tomar una decisión. Te digo lo que yo haría. Si uso empoderarme, sí. aclaro qué significa para mí hoy empoderar a la mujer. Y aclaro que para mí empoderar a la mujer no es permitirle hacer un aborto, matar a su propio sí. hijo en su propio vientre. Si hablo de empoderar a la mujer, estoy hablando, de lo que hoy hablé, del rol de la mujer, de la capacidad, de la idoneidad. Y no estoy hablando de empoderar a la mujer para que excluya al hombre o para que trate al hombre mal ni para que el hombre trate mal a la mujer. Estoy hablando de otra sí. cosa. Estoy hablando de que hoy la mujer, tenemos un montón de opciones, podemos trabajar, podemos estudiar, pero también podemos quedarnos en casa, a cuidar a los chicos si queremos, porque claro. pareciera que es un delito que una mujer escoja ser ama de casa. O sea, quiero decirles que no es mi don, no soy muy buena con los quehaceres domésticos, me esfuerzo mucho, eh, eh, pero eso, eso no implica que una mujer no pueda hacerlo. O sea, hoy empoderar a la mujer no significa que la mujer no pueda querer dedicarse a los hijos lo que me parece mal es que si la mujer quiere salir a trabajar y ya sea o por el esposo o por una autoimposición se, te, se tenga que quedar en la casa. Y tampoco me parece mal que si la mujer quiere quedarse en la casa y así lo han acordado familiarmente, parece que hoy está obligada a salir. Parece que es un pecado tener cuatro o cinco hijos o un delito, entonces tenés que abortar. Mira, compartí en mis redes sociales, si alguien quiere seguirme, Nadia J. Márquez, tanto en Twitter, Instagram como en Facebook. Un print de pantalla de la conversación que tuvo una mujer con un hospital público de acá de Neuquén, que está en la ciudad de Neuquén. Entonces, ella eh, quiere controlar su embarazo en una situación de pandemia, escribe por mensaje privado en Facebook y le escribe al servicio de toc tocoginecología de, del hospital. Entonces, le pone eh, que quería pedir un turno, que está embarazada. Que, tenía, que había tenido dolores en la espalda baja, que se había hecho un evatés, un examen de sangre, le había dado positivo, o solo un evatés, no recuerdo, le había dado positivo, y que tenía actualmente un bebé de siete meses. Entonces, la primera pregunta que le hacen es, ¿cuándo fue tu último periodo? Ella le contesta y le, y le vuelven a decir del hospital, estás de seis semanas y media, ¿querés continuar con la gestación? Entonces, si empoderarse es descartar a un ser humano, porque tenés otro ser humano de seis meses ya, eso no es empoderarse. Entonces, lo que hago es, hagan lo que quieran, son maduros, son grandes, son adultos, pero dejemos bien en claro qué es lo que sí y qué es lo que no. Lo más probable, mi criterio es que si estoy en un espacio mayormente de un feminismo actual, lo voy a aclarar bien o no voy a usar esa palabra, para que quede bien claro qué es lo que sí hago y qué es lo que no hago.
0: Claro. Pero no tengo que ir a de
1: los ámbitos. Lo que es importante es que dejemos claro qué es lo que sí y qué es lo que no.
0: Bien. Eh, Nadia, estamos en, en un contexto bastante complicado, también en términos educativos porque si nosotros hablamos del rol de la mujer, tenemos que abarcar muchas edades, no podemos centrarnos en esto que vos bien decías, eh, de pronto mujeres que ya se han realizado, que aspiran justamente a diversas actividades socialmente. Eh, hay madres que de pronto eh, tienen hijas adolescentes, o vamos a decir púberes, y que de pronto en los colegios con esta, digamos, forma de adoctrinamiento a través de la perspectiva de género se intenta eh, empoderar a la mujer, eh, traerles esos famosos derechos sexuales que no existen, etcétera, etcétera. Y de pronto, eh, muchas que son cristianas van a tener esta disyuntiva de qué manera van a combatir estas, estas ideologías y cuál sería tu consejo puntualmente para estas madres mujeres que tienen la, la oportunidad histórica en este tiempo de educar a sus hijas a contracultura, a contraeducación que se les está brindando en las escuelas, sobre todo en el área de su sexualidad.
1: Bueno, en primer lugar, que no es un derecho, ni un deber, ni un privilegio de las mujeres, de las madres. Es una responsabilidad. Hablo puntualmente
0: porque, exacto, hablo puntualmente porque es un rol justamente de la mujer en el tema que hoy estamos enfocándonos, pero sabemos que esto es par, varón y mujer, pero simplemente sí. digo, de paso la mujer se siente más identificada con su mamá en algunos consejos útiles y que de pronto pueden servir con mayor claridad, no por una sí. cuestión eh, de separación de sexos, ¿no?
1: Por eso, especialmente creo que, que ambos tienen que hacer el rol y en la adolescencia y, y bueno, toda la vida es fundamental la identificación de la, de la hija con el progenitor masculino es sumamente importante. Entonces creo, vuelvo vuelvo a afirmar que es algo muy necesario que den participación tanto el papá como la mamá. Ahora, eh, sí decir que si nosotros tenemos, educamos a nuestros hijos eh, con, en, en base a valores, explicándolos, no haciendo tabú de los temas, hablando de sexualidad con ellos, no tenemos que tener miedo de lo que pase. Porque les vamos a haber dado verdades. El problema se sucede usualmente cuando los chicos no han escuchado y, y aprenden en la escuela o aprenden en Internet o aprenden con los amigos. Entonces, mm. es súper importante que le hablemos de educación sexual a nuestros hijos. Cuando digo educación sexual, no estoy diciendo enseñarles el acto sexual a un niño de dos años, pero sí enseñarle acerca de la sexualidad. ¿Cómo le enseñamos? Por ejemplo, cuando los niños comienzan a controlar esfínteres y van a ir al baño no necesitan estar hasta los ocho años con la puerta abierta como si no pasa nada porque nosotros no le estamos enseñando privacidad, no les enseñamos las partes privadas del hombre y de la mujer que no son malas, son buenas nada más que son privadas, no están hechos para que las miren, ni para que las toquen ni para que nadie les haga cosquillitas cuando nosotros le damos esos fundamentos, cuando yo hablo con mi, con mi hija, por ejemplo, de ocho años yo ya le he enseñado de que hay hombres que tienen en vez de una novia, un novio y ella me pregunta, ¿por qué? Y, y no le doy toda la información. Y le digo, no sé, creo que dicen que les gusta eso. ¿A vos te parece bien eso? Y se queda mirando. Le digo, no, me dice, macho y hembra. Macho me quedo pensando de dónde saca esas cosas. Y le digo, ¿y por qué? Y se queda pensando. Y le digo, por ejemplo, ¿no? Le digo, ¿puede dos, le digo, perritos, tener un bebé? O se necesita una perrita. Y bueno, y fuimos charlas y entonces... ¿Qué quiero decir? Vamos charlando y vamos hablando del tema. Entonces, no es algo que a ellos les va a caer así nomás. Y cuando lo escuchan en la escuela, ellos tienen que ser los primeros que tengan las herramientas. Para que cuando les quieran decir que se pueden autopercibir, ellos puedan decir, no, para mí es hombre y es mujer según el sexo con el que, nací, con el, con el que fuimos concebidos. ¿Se entiende? Entonces, creo que sí, es sí. fundamental eso. Lo que no implica eh, tampoco dejar que en la escuela digan lo que quieran. Porque los tratados internacionales, leo algunos, por ejemplo, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos establece en el artículo 12 que los padres tienen el derecho a que sus hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo a sus propias convicciones. Es decir, no el Estado, no los docentes tienen el derecho de educar moral y religiosamente a nuestros hijos, son los padres los que tienen este derecho, y es, dice de acuerdo a sus propias convicciones, ¿las convicciones de quién? ¿De los padres o del Estado? De los padres. La educación sexual, la sexualidad humana, es una de las áreas del ser humano donde tiene más connotación moral y más connotación religiosa. Todas las religiones y todas las creencias tienen una perspectiva sobre la sexualidad. Entonces hay un aspecto biológico y científico que lógicamente la escuela se puede hablar, así como cuando, no sé, cuando hablan de, 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 del cerebro, pueden hablar del útero, del aparato reproductor femenino, del aparato reproductor masculino, del aparato circulatorio, eh, del aparato respiratorio, donde nosotros ponemos el freno es cuando se quieren meter en aspectos morales, cuando se quieren meter en aspectos, en aspectos éticos y en aspectos que, que pisan eh, o que avasallan las libertades religiosas que tienen los padres enseñarle enseñarles a sus hijos. Y es ahí donde obviamente nos tenemos que oponer. Sin dejar de enseñarles, vuelvo a decir, el eje está en que los papás enseñen, cuando digo papás obviamente me refiero mamá y papá, ¿no? Eh, sí, que sí, los sí. papás enseñen a sus hijos educación sexual que cuando lleguen a la escuela ellos ya estén preparados, que vayan a las reuniones de padres, que hablen con otros padres, que presenten notas, que defiendan este derecho que ellos tienen.
0: Bien, eh, Nadia, tengo una, una pregunta más. Sé que ya se te está cortando tu tiempo también, pero quisiera hacerte dos preguntas. Una que tiene que ver a nivel público que se ha estado más o menos eh, viendo, por lo menos en estos días. Yo te hablo dentro de lo que es el marco de nuestra provincia, la zona norte. Eh, hay muchas que se preguntan esto ¿no? y sobre todo en reuniones de mujeres que son muy interesantes y que se hacen muchas charlas para también eh, fomentar esto de que las mujeres cristianas tienen que tener una participación activa más en estos tiempos. Es que hay ciertas dudas en cuanto a, por ejemplo, eh, qué es ser una mujer revolucionaria y qué es, ese, qué es ser realmente una mujer cristiana. Eh? Es una pregunta que viene obviamente del, del ámbito femenino. ¿Cómo lo podrías definir y si hay alguna cierta distorsión en esto o si realmente vale la pena hablar? Porque, ¿Por qué te enfatizo algunos, algunas palabras? Porque son las que generalmente el sector del cristianismo eh, apela mucho a eso para juzgar a la mujer, para muchas veces desvirtuar sus propósitos, etcétera.
1: Sí, a ver, hoy, a ver, Jesús evidentemente fue un revolucionario de su época, sin duda alguna, fue sí. un revolucionario. Eh, lo que pasa es que quizá hoy el concepto de revolución está asociado más a los movimientos de izquierda, entonces no es por ahí la palabra, a ver, ¿viste cuando te pasa que, que vos decís, eh, yo te digo un nombre, no sé, Susana? Entonces digo, ¿te gusta el nombre Susana? Y vos lo que haces... Consciente o inconscientemente es acordarte de alguien que se llamaba Susana o que se llama y medio por la asociación con las personas, ¿te gusta o no te gusta? Eh, claro. Eso es lo que nos pasa a todos, ¿no? Cuando pensamos un nombre para ponerle a nuestros hijos. Entonces, sabes ay, sí, mira, tal, qué lindo. ¿Te hace acordar a alguien? O decís, mmm, no, ese nombre no me gusta, me hace acordar a tal persona. Con las palabras sucede lo mismo. Entonces, yo te hablo de revolución hoy. Lo más probable es que nos acordemos del Che Guevara. Y si alguien me dice, me gusta esa revolución y no, esa revolución no me gusta, aparte me parece una revolución que dejó a todo el mundo pobre, Cuba vive en la miseria más miseria, no tiene jabón, no sé cómo harán ahora en pandemia, me tocó hace unos años viajar a Cuba, literalmente en la calle sí. te piden que les da el jaboncito ese que te, te dan en los hoteles, porque la gente está en una miseria. Entonces yo lo pienso así en sentido genérico, obviamente, sí. no, no sí. siento una, una palabra que me llegue a, a, a representar, ¿no? Como, sí. como mujer cristiana, pero sin duda alguna eh, el cristianismo ha sido siempre, hemos sido siempre revolucionarios en el sentido positivo, gracias a la Biblia eh, se, y, y, a, y a este deseo del cristianismo de llegar a todo el mundo, eh, se, se, hizo, se, se tradujo la Biblia y se enseñó a la gente a leer y a escribir, cuando eran analfabetos, se le enseñaba a los pueblos a leer y escribir para que puedan tener acceso a la Biblia. Eso es una verdadera revolución. Algo positivo, ¿no? Eh, algo que nos lleva hacia adelante. Fue la Biblia la primera que se imprimió en la imprenta de Rutenberg. Eso es una verdadera revolución. Eh, gracias al cristianismo y a los movimientos protestantes se crearon las primeras universidades, eso es lo verdaderamente revolucionario. Entonces, vuelvo a insistir lo mismo que con otro. El uso de las palabras tenemos que tener mucho cuidado en lo que significan hoy y cómo las vamos a usar. Entonces, no está mal, no es pecado usar algunas palabras. Lo que es importante es poder darles el verdadero contexto. En este sentido, yo siento que las mujeres cristianas podemos causar una revolución porque podemos transformar al mundo, porque llevamos, a ver, al igual que los hombres, las verdades de Cristo, los valores cristianos impregnados en nuestra sangre. Entonces podemos causar lo mejor, eh, podemos estar en la política y hablar en contra de la corrupción, en contra del clientelismo, a favor del trabajo genuino, a favor de la vivienda, de la dignidad humana, del trabajo, en ese sentido sí. Ahora, si la revolución en realidad nos va a llevar, la palabra revolución, a ser retrógrados, a volver a la, a la discusión de quién vale y quién no vale. Si el hombre es más o la mujer es menos, me parece que estamos mal. Hay sociedades donde realmente la mujer eh, aún no tiene la mis, los mismos derechos que los hombres. Las sociedades eh, musulmanas y otras sociedades, y ahí no sí. veo a los movimientos feministas salir desnudos, ni colgarse el pañuelo verde, ni ir a protestar ah, pues a esos pues. lugares porque saben que les cuesta la vida. En Argentina no es así. Creo que tenemos que hacerle honor a todo lo que nuestros antecesores han logrado y no volver a plantear una lucha de quién es más o quién es menos. Hombres y mujeres somos iguales en dignidad e iguales en derechos. Y eso no significa que seamos completamente iguales. Somos distintos. Tenemos formas de pensar distinto, de expresarnos distinto, tanto hombres y mujeres como internamente las mujeres o internamente los hombres. Somos distintos y eso nos hace complementarios y eso nos tiene que sumar.
0: ¿Cuál consideras por último que podría ser en este caso las barreras a superar en las mujeres cristianas para poder cumplir su rol verdaderamente? Si es que hubiese algunas barreras que todavía hay que superar para poder lograr esa excelencia y ese propósito para las cuales las mujeres también han sido puestas para este tiempo, como dice Esther, para esta hora, han sido llamadas, escogidas y que es necesaria su activación y su participación.
1: Yo siempre intento de ser muy delicada en esto. Eh, porque entiendo que cada mujer tiene sus procesos. Yo lo que puedo hacer es animarlas a estudiar y capacitarse. Sé que hay muchas mujeres que han querido hacerlo y por diferentes circunstancias de la vida no pudieron, no se dio, justo no estaba la plata, el tiempo, lo que sea. Nunca es tarde. Háganlo. Si quieren, estudiar una carrera, hacer un curso. Eh, creo que esas son las cosas que tenemos que empezar a hacer, ¿no? Hay muchas mujeres que tienen, por ejemplo, habilidades culinarias para cocinar y vos decís, ¿y por qué me quedo siempre haciéndolo en casa? Quizá tienen ganas de tener, no sé, una roticería, poner un, un catering. Yo lo que quiero animarlas es a hacer cosas, ¿sí? Yo creo que nadie tiene que verse obligada y no quiero empujar a nadie, pero no quiero que nadie tampoco se vea frenada, ninguna mujer se vea frenada en poder hacer esas cosas. Eh, creo que se trata de disfrutar la vida en, en, en mi caso, a ver, me encantó, soy de profesión abogada, me encantó estudiar, me encanta hacerlo, sigo capacitándome, me gusta participar en ámbitos políticos, creo que hay cursos que tienen que participar, que tienen que ir a charlas, que tienen que dar charlas. La mujer cristiana está muy capacitada. Eh, no, no, no entro en discusiones que me parece que son estériles, si nos podemos teñir el pelo o no, maquillarnos o no, qué sé yo, si lo quieren hacer, lo hacen. Si no, no, evidentemente yo sí. Eh, me parece que hay cosas que ya son, que quedaron en una vieja discusión eh, y que así como yo digo que tengo que aceptar eh, a, a la mujer que quiere hacerlo, tengo que aceptar a la mujer que no quiere hacerlo. Lo único que quiero garantizarme es que querramos hacerlo porque nosotras queremos hacerla y no porque la sociedad nos lo impuso o que algo no lo querramos hacer porque nosotras no lo queremos hacer y no porque la sociedad nos lo impuso. Entonces creo que ahí está el punto fundamental. Tenemos lugar en nuestros templos, en nuestras iglesias, el rol de la mujer está considerado, así como hay pastores, hay pastoras, eh, como lo es en mi caso, hay líderes que son hombres y, y hay líderes que son mujeres, eh, es decir, estamos súper considerados. Pueden faltar algunas cosas, lo más probable, pero que esas cosas que faltan las tenemos que trabajar en amor y no violentando. No, no diciéndote, vos tenés que hacer esto, vos no podés hacer lo otro. Pero yo animo a las mujeres, por ejemplo, animo a las mujeres a que manejen. No puede ser que en casa solo sepa manejar el hombre. Eh, acá en Neuquén, por ejemplo, hay muchas familias, les llamamos petroleras, ¿no? Donde usualmente el hombre, y hay muchas mujeres también que trabajan en el ámbito del petróleo. Entonces, se va 15 días a trabajar al campo y la camioneta queda 15 días estacionada dentro del garage Exacto. de la porque la mujer no sabe manejar eh, y, y, y va a comprar caminando o en taxi o tiene que hacer compras cada 15 días cuando vienen el esposo porque no puede ir al supermercado sola, eso no puede pasar en el 2020. O sea, no es algo difícil, hay que aprender a hacerlo. Yo ya no entro en la discusión si él quiere o ella quiere o no quiere, no, no, es una necesidad. No podemos llevar a los chicos a la escuela en colectivo, muriéndonos de frío cuando tenemos el auto, y al menos en ciudades chicas como eh, Neuquén, que, digamos, todavía se prefiere el transporte individual al transporte público, ¿no? Como en otros países que tienen un transporte público muy avanzado. Nos morimos y se mueren de frío esperando el colectivo para llevar a los, a los chicos. Eh, o, pa o pagar una traffic solamente porque no sabemos manejar y tenemos el auto ahí. Entonces, creo que esas son cosas en las que sí. yo sí siempre animo. Anímense a estudiar, anímense a manejen. Eh, y si no paguen un curso y que les enseñen a manejar, Digamos, hoy hay un montón de alternativas eh, que las mujeres podemos hacer, no obligadas, pero si realmente vos querés, no digas que no querés porque el mundo se opone. Hacelo.
0: Bueno, eh, nadie creo que ha sido muy claro tus conceptos, tu mensaje también y esto reverdece en alguna medida a aquellas mujeres que de pronto han tenido sus ciertas dudas, de hecho este programa estaba enfocado justamente a aquellas que se han sentido, lo hago, no lo hago, uso esta palabra, no uso esta palabra y sabemos quienes defendemos la vida y quienes estamos eh, en estos contextos, eh, si bien profesionales, inmersos, sabemos lo que la mujer también, el silencio de algunas en esos ámbitos y cómo sufren por a veces un, de, un desconocimiento o temores que existen todavía a raíz de toda esta eh, supracultura que se ha instalado y que les ha hecho mucho daño, no las ha representado como debía ser o como en sus orígenes. Así que te agradecemos y creemos que esto va a servir de mucho y va a calar hondo en aquellas que han estado escuchando que sin duda va a ser una tremenda bendición.
1: Muchísimas gracias y como siempre, animar a las mujeres a que no se dejen vulnerar, a que no se dejen lastimar a que no se dejen abusar ni física ni, ni emocionalmente, el abuso sexual es un delito, no lo permitan, pidan ayuda, si viven alguna situación difícil, hay gente capacitada, profesionales, incluso cristianos dispuestos a ayudarles, eh, no nacieron para estar encerradas en cuatro paredes, no nacieron para, para ser infelices, nacieron para ser felices, así que ese es mi ánimo y mi aliento. Muchísimas gracias, Dios les bendiga.
0: Bueno, que tengas una buena jornada y gracias por estar con nosotros y aceptar esta hermosa invitación. Que estés muy bien. Adiós. Bueno, así ha pasado en esta mañana Nadia Márquez, hablándonos sobre lo que es justamente... Eh, el rol de la mujer cristiana y dándonos algunas pautas que justamente están muy ensambladas con esta actualidad con, en la cual estamos viviendo, inmersos y animando también a aquellas damas, mujeres que se han sentido relegadas por un sistema eh, de Estado, por un sistema político o lo que fuese, que se hayan sentido muchas veces oprimidas, sin posibilidades de acceso, sin oportunidades, eh, pero en este, eh, esto es claro lo que ella justamente acaba de mencionar, que hoy es tiempo en que, de que la mujer pueda tomar esa, esa rienda de, de ella misma, de cada uno, no de poder levantarse y animarse a tomar este tiempo en serio y entender que al margen de determinadas posiciones de algunos varones o del sexo opuesto en cuanto y tanto tiene que ver con los tratos, con las relaciones, con los vínculos, eh, siempre es bueno tener esa empatía, fomentar el diálogo, eh, ver la manera justamente de tratarse de igual a igual y no con ese sentido de superioridad o esa necesidad de querer ser mejor que este o que aquel. Entonces, eso es, es clarísimo el mensaje que nos ha dejado. Esperamos que nosotros eh, que, que les haya servido esta, eh, esta breve entrevista que hemos tenido en esta mañana, que sin duda reivindica un poco también lo que es el rol de la mujer, también como como mujer cristiana, no solamente como aquella mujer que no es cristiana, cuanto más aquellas que hoy conocen al Señor y que tienen la oportunidad de levantar su voz desde el lugar en donde estén. Y no hablo de un levantamiento de voz en gritos ni visiblemente, porque hay mujeres que levantan su voz en oración, hay mujeres que pueden levantar su voz creciendo en la, en la, en la palabra del Señor, con los hijos, con su esposo, en conjunto con la familia, mano a mano también con, con el hombre, porque para esto estamos, para que seamos una ayuda idónea, no para que sea uno más que otro, ni superponerse en las funciones de cada uno. Eso debería de ser el centro en todo esto, que no es una lucha. La mujer no está luchando con el hombre, ni es una lucha por su posición, eh, en sí misma, sino que la mujer ha sido creada para una función con el privilegio de parte de Dios para ejercer su misión en esta tierra, ¿sí? Hay una misión para la mujer y esa misión ha sido para esta hora, para este tiempo, y Dios va a proveer de todos los recursos necesarios en la medida que cada uno se disponga a hacerlo. Así que animamos a todas las mujeres que están ya insertadas, aquellas que han estado en esa incertidumbre, y aquellas que de pronto todavía no se han animado. Hoy puede ser el día en que modifiques ese pensamiento y sepas que tienes un lugar valioso a nivel social, privilegioso a nivel familiar y honroso en las manos del Señor. Así que te dejamos esta palabra de aliento para que lo puedas seguir haciendo y activándote en esta hora para la cual hemos sido llamados. Saludamos también a los que han estado conectados y vamos a estar avisando. Respecto a la semana próxima, ¿quién nos va a estar eh, visitando a través de las entrevistas? Bueno, Milka Hoyos, eh, Silvana Luna, Mascacini David, eh, Carlota, que también, ¿te, te acuerdas, Melu que ha estado la vez pasada? Le mandamos un saludo grande desde Santa Fe. Eh, Nilda Gallardo, eh, Joaquina Moreira, Cristian Heredia, ¿sí? Susana Corbalán, que siempre nos acompaña, Clau Molina... Eh, las eras Pablo Rincón, bueno, Ariel Ara, Valeria Farías de Batalla, entre otros que han estado sumándose a esta programación y creemos que ha sido de mucha bendición. Así que los esperamos nosotros el próximo miércoles en perspectivas. Vamos a tener la, una entrevista con este, Alicia Neumann eh, de Buenos Aires. Ella nos va a estar brindando una capacitación en este caso que en todo lo que tiene que ver con respecto a lo que es la, la violencia en la familia. Ella es coordinadora también en esta área, vamos a estar dando sus antecedentes próximamente, incluso en la, en la invitación por flyer que vamos a hacer. Es muy interesante, muchos datos actuales sobre violencia y va a estar hablando sobre la violencia en la actualidad en la familia cristiana. Sí, una cosa es hablar en el contexto social la violencia que ocurre permanentemente, pero otra cosa es hablar dentro de la familia cristiana. Así que ella nos va a estar orientando respecto a este tema. Queremos invitarlos a que nos sigan y que también continúen en la programación de Radio Visión de Amor eh, durante este día en la cual va a ser este, larga, pero también hay unas propuestas bastante interesantes. Que el Señor les bendiga y como cada siempre, gracias por acompañarnos en perspectivas.